0: Hereborn media
1: Podcast oryginalny. Jesteś esportowcem, sportowcem Zarabiającym miliony streamerem? Ambasadorem najcięższego gamingowego sprzętu? Jeśli twoja odpowiedź na każde z tych pytań brzmi nie, no to jesteś u siebie. Nazywam się Chris Nowak, a ja Paweł Badura. A to jest Odio Series X. Czyli podcast dla tych, którzy nie są pro-gamerami, ale chętnie spojrzą na nieoczywiste pozycje. Bez prywatnych wycieczek, bez wykluczania niedzielnych graczy, bez dorabiania historii, bez znieczulenia. A, i gramy na Xboxach. No to zaczynamy, witamy Was drodzy słuchacze w drugim odcinku Audio Series X Podcast Ja witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł Badura, ze mną jest dzisiaj, tak jak i zwykle Tak jak i zwykle, chociaż dopiero drugi raz, Chris Nowak, ale oczywiście to nie jest
0: ostatni raz Tych odcinków ukaże się jeszcze wiele, wiele więcej Pamiętajcie jak zawsze co dwa tygodnie, cześć! To jest dopiero drugi odcinek, a my już mamy nowy segment w tym podcaście i te segmenty prawdopodobnie będą się jeszcze pojawiały. Myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy coś dokładamy, ponieważ uznaliśmy, że dobrze będzie zacząć od opowiedzenia Wam, drodzy słuchacze, w co ciekawego graliśmy ostatnio.
1: Tak, i to będzie taki segment, w którym nie będziemy tutaj poruszać tego, co jest tematem odcinka, bo w to graliśmy najwięcej, ale po prostu to, co się ostatnio u nas działo w naszym... Gieryczkowym świecie, Xboxowym świecie, i to może ja powiem pierwszy od razu, bo to może mów. To, to powiem, jak już może, mogę. Dosłownie kilka dni temu zobaczyłem grę, która mnie zaintrygowała nazwą i postanowiłem to zainstalować. Oczywiście ta gra jest dostępna, dostępna w Game Passie i nazywa się Monster Train. I powiem ci, że jak zobaczyłem, nie miałem świadomości, że to jest karcianka, bo to jest karcianka, mm -hmm. ale jak zobaczyłem, że to jest karcianka, to trochę mnie odrzuciło, mówię dobra, spróbuję. I zagrałem w to 11 razy, czyli 11 rano zrobiłem, zajęło mi to prawie dwie godziny. I to już było późno, Weszło. No, spać... weszło. Tak, weszło. spać mi się chciało, ale rozbudziłem się i powiem ci, że miałem naprawdę wielką frajdę z tego. Sądzę, że to taka zajawka i, i może kiedyś poświęcimy tej grze więcej, podyskutujemy sobie o niej troszeczkę, porównując nasze wrażenia co do tej gry, bo nie poznałem tej mechaniki przez te dwie godziny jeszcze na tyle, żeby, żeby coś więcej o niej opowiedzieć, natomiast sama ta animacja, że walczy się w piętrowym, nie dwupiętrowym, nie trzypiętrowym, tylko wielopiętrowym pociągu tak. z bosami, gdzie boss przyzywa swoich podopiecznych, którzy są dla nas przeszkodą i my musimy ich zwalczyć. Plus dwie ścieżki, które można nazwać po każdej walce, że po prostu wybieramy na zwrotnicy kolejowej, czy jedziemy w prawo, czy w lewo. No, jest to dosyć urocze, stylistyka jest całkiem, całkiem przyzwoita. Mnie bardzo spasowało, na pewno wrócę do tego, do tego tytułu, więc jeszcze na pewno wrócimy do, do tego z jakąś większą recenzją, jeśli również tobie przypadnie do gustu. Spoko,
0: przyjrzę się, zagram, zobaczymy, jak, jak wyjdzie. Ale no brzmi to faktycznie ciekawie. Zwłaszcza, że jakby mnie jest trudno przekonać do karcianek, zresztą ty też jesteś sceptyczny z tego, co powiedziałeś. Tak. Um, no, no ale zawsze raz na jakiś czas właśnie się pojawia gra, która jest. Są takie gry jak Racket League, nie? gdzie ja wiesz, nigdy nie lubiłem piłki nożnej, mało grałem w gry z samochodami, ale wiesz, minus i minus daje plus i na przykład Racket League bardzo lubię. Więc y, zawsze może się, się, może się pojawić takie zaskoczenie. Więc mhm. chętnie obczaję Monster Train, jasne.
1: A co u ciebie w takim razie było grane przez ten ostatni czas?
0: Wiesz co, ja ostatnio miałem troszeczkę mniej czasu y, na granie. Troszkę, więcej, troszkę jednak więcej pracy się pojawiło w tym styczniu, ale e, na przykład jedną z takich ciekawych gier, który mogę polecić z kategorii gra, która może podejść twojej dziewczynie, bo tak podeszła mojej, nie jest zbyt skomplikowana, a jednocześnie, a jednocześnie z jakiegoś powodu e, potrafiła nam zdać na tyle fanu, że w zasadzie w parę tygodni przeszliśmy
1: ją całą, Um, okay. nie jest jakaś ale strasznie długa w, w parę tygodni, w, okay, w parę tygodni stałą, to właśnie brzmi jak jakaś duża produkcja nie, no nie jest dużą produkcją, bardziej chodzi
0: mi o to że to było, wiesz, że to były trzy sesje po trzy godziny czy coś takiego, nie? ale po prostu okay. miałem mało czasu więc jak już z Magdą faktycznie siedliśmy i stwierdziła, dobra mam ochotę w coś zagrać mówię, okej, okay, spoko, no i tak faktycznie podeszła jegierka o wdzięcznej nazwie Wilmot's Warehouse, która. Jestem bardzo wdzięczna nazwa. Tak, jak sama nazwa wskazuje. Hmm. <śmiech> polega na ogarnianiu magazynu. Co z pozoru wydaje się trochę nudne. Ale jednak mechanika tej gry jest dość powtarzalna, ale z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu nas, nas nie znudziła za specjalnie i po prostu jakby jak, sam, jak wspomniałem wcześniej chodzi przede wszystkim o to, że w twoim katalogu pojawia się coraz więcej produktów, maksymalnie w ciągu jednego playthrough pojawi się ich 200, mimo że łącznie jakby kolorowych przymiotów w grze jest 500. No, nie jest to gra, która bynajmniej jest jakaś super złożona, bo to nie są jakieś modele przedmiotów, które fajnie wyglądają, to są po prostu rysunki na kwadracikach. To jest gra o poziomie artystycznym, który jest bardzo, bardzo minimalowy. No ale przede wszystkim chodzi o to, żeby po prostu uporządkować sobie cały ten majdan, który po prostu spływa do ciebie ciężarówkami, tak żeby można było w ogóle te wszystkie rzeczy z tego magazynu wydostać i dostarczyć je w odpowiednim czasie, bo w momencie, kiedy pojawia się zamówienie, no to te przedmioty, które pojawiają się na zamówieniu trzeba w kilkadziesiąt sekund znaleźć w tym magazynie i je zrzucić. Więc trzeba też sobie porządkować te wszystkie sprawy. To mi się wydaje, że ta gra jest takim dość wiernym odzwierciedleniem tego, jak wygląda porządkowanie sobie spraw w dorosłym życiu, co jest bardzo marnym sposobem, żeby grę zarekomendować, ale z jakiegoś powodu, jak ktoś lubi porządek i jak ktoś lubi, jak sprawy są ogarnięte, to ta gra potrafi dać trochę dodatkowej satysfakcji dzięki temu. Potem jest dość zabawnie, kiedy się potykasz o siebie zbierając w szale jakieś tam rzeczy, które nie wiesz gdzie poupychałeś. Nie?
1: Mm -hmm. Dobra, to jest tak, że, że tak jak w takich grach mobilnych, że tam nie wiem, jesteśmy nad restauracji i przychodzi klient i masz coś tam mu e, ugotować, wydać, że jest takie jakby zamówienia spływają i musisz po prostu je skompletować i po tym magazynie w odpowiednie miejsca i przenosisz te rzeczy do... Do wydania? To no na, tak, jest jedna tuk.
0: wydawka y, faktycznie, która się otwiera po prostu i trzeba właśnie tam, gdzie sobie to położyłeś, no to tam to leży i musisz to po prostu wszystko wyzbierać, więc cały klucz gry polega na tym, żeby sobie jakoś dobrze ogarnąć kategorię, jak to wszystko działa. Więc w sumie cała beka zaczyna się w momencie, kiedy już naprawdę nie wiesz, jak, e, jak ogarnąć ten burdel, który sam sobie zrobiłeś i sam jesteś swoim najgorszym wrogiem. Coś jest, co jest dość zabawne w ostatecznym rozrachunku. Także no jest, jest okej, okay, ale na single playera byłaby śmiertelnie dudna, na dwie osoby jest Całkiem, całkiem sympatyczna. Okay, Aczkolwiek e, nie jest to gra, wiesz, 10 na 10, to jest mhm. coś, co można zagrać e, na taką spokojniejszą sesję, jak już naprawdę, wiesz, mózg ci się lasuje po ciężkim dniu, nie?
1: Jak się mózg lasuje, to sobie wtedy możesz pokorać wirtualne życie. No, to wtedy, wiesz,
0: zapominasz o tym, że w twoim prawdziwym jest bałagan.
1: Dobra, ale to rozumiem, że to taki kop y, kanapowy, na zasadzie, jak mówisz, że kilka tygodni jedyny graliście i, i trzy, <laughs> tak, jedyny słuszny. Y, I... I te były to były trzy sesje tam po dwie, trzy godzinki, tak wspomniałeś. No, czyli to nie jest gra, która potrafi zrujnować związek, tak?
0: Nie, nie. Właśnie to, właśnie to było z kluczem, że przy tej grze się mało kłóciliśmy, wiesz, bo były jakieś tam gry kopowe, graliśmy razem na przykład w Overcooked, e, o, to, tak. to, ciś, to, to, niedobrze, to nie dobrze, to nie kończyło się, to dobrze były, były spiny, nie? cicho mniej te sprawy potem. <laughs> tak, no, w, tak. W Untitled Goose Game z jakiegoś powodu się nie wkręciła, więc jakby to był, to był też trudny moment dla mojego związku, bo jeśli ktoś nie lubi Untitled Goose Game, to znaczy, że um, może mieć naprawdę ciężko z grami i zacząłem się głowić, czy w ogóle będziemy jeszcze coś razem grali. No ale znalazło się to.
1: Dobra. No to co? To w takim razie tutaj krótki przegląd tych gier, które trafiły na nasze konsole w, w ostatnich dniach od poprzedniego odcinka. no To teraz czas na kącik newsowy. World Premiere No to jakie masz newsy? Jakie mam newsy? Wiesz co, ja mam takiego dużego kombo newsa, który jest wielką dramą internetową oh. i zrobiłem sobie małe śledztwo w ogóle i, i... ale to o tym za chwilkę, natomiast taki pierwszy y, szybki, szybki news ze świata właśnie bardziej Xboxowego i pc czyli z ekosystemu Microsoftu. Stalker 2 został zapowiedziany już jakiś czas temu na ten rok, czyli na 2021. Ta premiera nie jest jeszcze sprecyzowana co do, co do miesiąca. Natomiast teraz, kilka dni temu, pojawiła się informacja, że będzie to ekskluzyw na przynajmniej czasowy na, hmm. na Xboxa i na pc -ta. I co więcej, co powinno ucieszyć wszystkich graczy, nas również, od razu w dniu premiery pojawi się w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. Także bardzo e, przyjemnie, bardzo przyjemnie. Nie wiem czy ty grałeś w jedynkę, ja sobie sprawdziłem grałem, il, grałem, ile oczywiście. lat temu wyszła jedynka i, i ja wiem, to, to strzelaj ile, to, ile temu było, bo mi się to wydawało, że to, że to było naprawdę dawno, ale nie jest aż tak tragicznie jak się spodziewałem. Myślałem, że to jest troszkę, pomyliłem się od 4 lata. Aha, no u mnie jest, wiesz co, naj największy problem polega na tym, że ja
0: muszę sobie przypomnieć, na jakiej platformie w to grałem, bo u mnie jest bardzo łatwo określić ramy czasowe em, na, podstawie, em, na podstawie platformy, na której grałem, bo większość z nich ma bardzo krótkie, krótkie przebiegi. Eee, no nie, no ale strzelam, że Stalker 1 to będzie, nie wiem, 2009?
1: 2007. 7. To się podstawka, lat. bo tam były dwa dodatki, które wychodziły rok do roku, więc w sumie w 2008, 2009 też wyszły okay. te, te większe, większe DLC, no także ja stawiałem, wydawało mi się, że to było jeszcze wcześniej, no ale, ale okej. Okay. Grałem, pamiętam klimat, nie pamiętam za bardzo, czy pamiętam gameplay, pamiętam właśnie stylistykę tej gry, natomiast tak, fabularnie tak. nie za bardzo. Natomiast oglądają sobie teraz ten, ten minutę 20 bodajże ma ten, ten trailer premierowy właśnie, który się nie Niedawno, niedawno pojawił, no to yy, widać, że tam graficznie jest naprawdę na, na wysokim poziomie. No i co, co więcej, yy, Series X, konsole Xboxa, 4K z ray tracingiem, z pełnym supportem tego, tych technologii będą właśnie dostępne, więc zapowiada Super. się, zapowiada się do, dobry, dobry tytuł. Pewnie to będzie końcówka roku, może jesień, bo na jesień zawsze wychodzą masowo dobre gry, albo ten najgorętszy okres w roku, czyli przedświąteczny, także Jasne. zobaczymy
0: super, super, ja jestem w sumie podekscytowany zwłaszcza, że o Stalkerze Dwójce to też się słyszało tak długo, że już byłem przekonany, że w ogóle już zapomniałem o istnieniu tej serii troszeczkę i tak myślałem, że ten Stalker Dwójka, czy on wyszedł, czy nie wyszedł, już jakby to była jakby bardzo długo ciągnąca się sprawa niczym Half-Life Dwójka um, ale... O, tam, chyba nie, ale... nie, aż tak jak Half-Life Dwójka, to mo może
1: jak Dying Light Dwójka, nie, bo to, no to dobra, też jest gra no która została przełożona już tyle razy i też na nią to bardzo prawda, i... To prawda. zobaczymy no,
0: ale fajnie, fajnie, bo jakby też no lubię ten klimat bardzo ja też przede wszystkim nie tak dawno temu czytałem piknik na skraju drogi, który jest pierwowzorem jednak do filmu Stalker, który jest pierwowzorem do gry ten film jeszcze muszę obejrzeć, bo to jest jedna z takich absolutnie kultowych pozycji, jeśli chodzi o dzieła kinematografii, a jest dość specyficzny, zwłaszcza, że no, rosyjskie kino jest takie rosyjski dość, um, dość unikatowe. No a Magda pewnie też będzie podjarana, bo ona z kolei wyknęła wszystkie książki z serii Metro, nie? więc no...
1: A my to też kiedyś możemy zrobić odcinek, bo, bo jest w Game Passie i też fabularnie jest super i ten, ta, ta najnowsza odsłona. Nie skończyłem jej, ale w sumie właśnie nie wiem dlaczego jej nie skończyłem, bo, bo, bo się dobrze bawiłem i nie wiem czemu, muszę do niej wrócić bezwzględnie.
0: Ja mam newsa też jeśli chodzi o stare serie i wydaje mi się, że to jest też coś, do czego będziemy wracać jeszcze, jeszcze trochę. Ja w ogóle chciałbym z Tobą podjąć pewną dyskusję publicystyczną za chwilę na ten temat. Dobrze. Ale zacznijmy od tego, że jest takie studio jak Vicarious Visions. Ostatnio o nich słychać coraz więcej, bo zajęło się na przykład remake'iem dwóch pierwszych części Tony Hawk's Pro Skater co bardzo, bardzo wielu graczy ucieszyło, zwłaszcza, że no jakby ta gra bardzo mało się zestarzała, jeśli chodzi o mechanikę. Nie? Podobnie było z remake'iem Krasia e, Bandicoota, który zrobili, chociaż tutaj mi się wydaje, że jednak już, no już czuć, że, że jest to gra z pierwszego PlayStation, mimo nowej oprawy. Ale z drugiej strony w przypadku Crash'a Bandicoota ja się bardzo cieszę z dwóch rzeczy. Po pierwsze dlatego, że dzięki temu, że Vicarius się za niego zabrał i już po tylu latach jakby Crash przestał być maskotką PlayStation, to można było w niego zagrać i na Nintendo Switch'u i na Xbox One. A po drugie pomogło to troszeczkę ukazać się czwartej części tej gry, na którą czekałem jakieś 15 lat. I ona faktycznie jest takim pełnoprawnym, taką pełnoprawną kontynuacją no i mogę w nią zagrać na konsoli, którą wolę. Nie muszę... E, nie muszę pożyczyć kogoś PlayStation. Zresztą nie miałem takiego planu. Więc teraz Vicarious Visions zapowiada, że prawdopodobnie powstanie remake, albo prawdopodobnie, no chyba, chyba to już jest potwierdzone, powstanie remake mojego ulubionego hack'n Slash'a wszechczasów, czyli Diablo 2. O! I tutaj jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie, bo... Kurczę, no jakby z jednej strony hackenslasze po Diablo 2 jakoś tak nie za bardzo mi się działy. Nie wiem, ja, ja też nie, nigdy nie byłem gościem, który siedzi na Battlenecie faktycznie i grinduje tam w taki bardziej hardkorowy sposób. Mi ta mechanika z Diablo 2 po się podobała. No ale kurczę, z drugiej strony to jest stara gra. Czy ona dzisiaj... No wiesz, czy, czy ona jakby znajdzie sobie nowych zwolenników pośród pokolenia graczy, które, którzy jakby nie potrafią przez różnicę wiekową się przebić
1: przez tą, tą staroświecką oprawę? Trudno jej powiedzieć. Wiesz co, ja teraz sobie sprawdzam jeszcze, bo dobrze się mają, z tego co kojarzę, dalej serwery Diablo 2, ale prywatne. Nie wiem, czy oficjalne serwery Diablo 2 jeszcze, jeszcze żyją, Natomiast no, wiesz Diablo 3 strasznie podzieliło graczy, mhm. bo ta stylistyka jednak jednak była zupełnie inna. Mnie przypadło do gustu, szczerze mówiąc nie przeszkadzały mi te kolorowe wbuchy i w ogóle ten, ten mniejszy mrok, który, który mhm. się w tych krainach wszystkich, wszystkich pojawiał. Bardzo dobrze mi się grało w Diablo 3 na padzie, to też dużo ludzi potem po premierze konsolowej przechodziło na granie na PC tak właśnie w, w Diablo Napadzie, bo faktycznie było to dużo wygodniejsze, i sądzę, że hack and slash są po prostu stworzone do grania napadzie, bo, bo wszystko jest tak. w, w jednym miejscu, możesz się wygodnie ułożyć. i Szczególnie, że tam nie chodzi za bardzo o, o fabułę, bo umówmy się, że we wszystkich tego typu no, hack jest... albo ona jest bardzo z boku w ogóle po, po, po przedstawiona, albo tak jak w Diablo, która ona tam faktycznie istnieje, no to, ten, to pierwsze przejście fabularne to jest praktycznie jedyne przejście, gdzie jesteś wczuty w to, co się dzieje na ekranie no tak. e, fabularnie, a potem już po prostu robisz rany i, i, i różne, tak, no, różne rzeczy, które są przewidziane na tego endgame'a.
0: Tak, w jak no mówmy się, że fabuła jest po prostu taka pretekstowa, wydaje mi się, że to jest właściwe mhm. określenie.
1: To studia, jeszcze. Jak teraz sobie sprawdziłem, to ono też maczało paluchy w Destiny 2. Było support w, dla, dla Bungie. Mm -hmm. Także w 2017 roku jeszcze robili coś, coś w cudzysłowie normalnego, czyli nie, nie, nie skupiali się tylko i wyłącznie na remake'ach. Teraz faktycznie ten Crash Bandicoot i Tony Hawk pro Skater. Wiesz co, dziwi mnie ten, ta informacja, bo jeśli to jest remake tego Diablo 2, jest y, wspierany przez Blizzarda, czy tam Blizzard Activision, teraz aktualnie. A Diablo 4, które zostało zapowiedziane, już jest podobno w bardzo zaawansowanej fazie produkcyjnej, chociaż mm. ja dalej stawiam na to, że, że nie, nie pojawi się jeszcze premiera w, w tym roku, tylko poczekamy pewnie na drugą połowę 2022. Takie są moje jakieś tam predykcje. Mm -hmm. To Patrząc na to, że Blizzard mówił, że ok, wysłuchaliśmy naszych graczy, widzimy co się stało, że były te głosy krytyki po premierze Diablo 3, jeśli chodzi o stylistykę, więc Diablo 4 będzie połączeniem mechaniki znanej z Diablo 3, ale ze stylistyką Diablo 2, a teraz jeszcze mieliby się faktycznie włączyć w ten remake Diablo 2, to teraz mam dwie, dwie koncepcje. Dlaczego tak mogłoby być? Pierwsza to jest taka, że faktycznie jest to skok na kasę i można dwa razy zarobić w krótkim terminie, w krótkim okresie czasu na, na, na graczach, na fanach serii, bo to, to, są, to są, nie wiem czy jest jakaś, oprócz tam geta całej serii, to, to czy, czy jest jakaś większa społeczność, jeśli chodzi o to, o, o jakiekolwiek uniwersum niż właśnie to związane z, z Diablo. A druga to taka moja myśl, że Diablo 4 jest jeszcze w czarnej dziurze produkcyjnej i dwa lata na przykład jakby to Diablo 2 miało wyjść dosyć szybko, a z tego co słyszałem to, to te remastery, te właściwie robione przez Vicarious Visions jest zrobione dosyć szybko. Także jeśli ta, ten remake faktycznie miałby być w tym roku no to mogłoby to świadczyć o tym, że Diablo 4 jest jeszcze w, nie w takiej fazie, że ukaże się w najbliższym roku czy dwóch. No
0: jasne, no może ten remake Diablo 2 będzie takim po prostu swoistym czekadełkiem tutaj, nie? co niekoniecznie jest złą rzeczą.
1: Ale teraz tak, ciekawe, to, to, czytałeś coś więcej na ten temat, czy tam będzie również cały tryb online? Również cały ten PvP? Pv, nie, Pv. nie,
0: nie mam pojęcia jak będzie to wyglądało jeśli chodzi o online.
1: No bo utrzymanie serwerów potem, no trójka na pewno jeszcze będzie żyła długo, bo dalej się pojawiają sezony, dołożenie Diablo 2 w remasterze, czy tam remake'u, plus tak. y gdzieś tam na horyzoncie Diablo 4, gdzie przy no. premierze Diablo 3, która też miała dosyć sporą różnicę czasową, pomiędzy premierami dwójki i trójki, to dalej te serwery dwa były, dwójki były utrzymywane przez Blizzard jeszcze całkowicie online, bez, bez żadnych ograniczeń. No to tutaj widzę spore, spore wyzwanie. Plus to, no, to, to Diablo Immortal to się nazywało? Ta, 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 ta mobilna, mobilna, tak, mobilna? Tak, tak. No. Fala hejtu, która się wylała na to. to Oj było... pamiętam,
0: to, to, to był bardzo smutny dzień dla, Bli, dla Activision Blizzard. No no nic, no nie wiem, no może wiesz, może Activision Blizzard po prostu planuje całe wybrzeże Istandi zabudować serwerami no, e, i biorąc pod uwagę jeszcze to, że nie wiem, World of Warcraft jest cały czas wspierany, są przecież serwery e, StarCrafta, no bo przecież jakoś trzeba się ubiegać o, e, o rękę koreańskiej narzeczonej, no słuchaj, no już nie wiem, ale... <laughs> ale <laughs> Podejrzewam, że, że, że to może być bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy ruch i wydaje mi się, że warto, warto obserwować tę akcję. Ja sobie zaraz spojrzę na rewolucję ile kosztują akcje Activision Blizzard i um, jak to wszystko się rysuje na podstawie tych newsów. Chociaż po kupowaniu akcji CD Projektu powinienem się w to nie bawić, ale cóż, może się nie uczę. Mam jeszcze jedną ciekawostkę remake'ową i to taką też z czasów mojej podstawówki.
1: No, no.
0: Mianowicie dowiedziałem się, że będzie jeszcze jeden remake, i z tego, co zrozumiałem, na, na Xboxa również ma się ukazać i będzie to remake gry. Uwaga, uwaga. Elastomania. O, kurde. Czaisz? Znaczy, no okej, okay, nie. Jakby to nie jest gra, która kiedykolwiek potrzebowała jakiejkolwiek oprawy, żeby, um, żeby, żeby dawać jakąś większą frajdę, no ale. Spoko, że w ogóle żyjemy w czasie remake'ów i dla mnie to wszystko jest dość szalone, zastanawiam się, że to jest w ogóle spoko, nie? bo tych, tych remake'ów klasycznych gier, które faktycznie były takimi hitami wszechczasów już było na tyle dużo, że powoli mam wrażenie, że już chyba niczego z takiej listy moich ulubionych gierek z, z dzieciństwa już, już nie ma do, do, do zremasterowania, więc jakby już chyba wszystko zostało zremasterowane. Łącznie z Mafią, nawet z, nawet Medieval został zremasterowany, co też kiepsko moim zdaniem wyszło, bo ta mechanika po prostu jest stara. No i właśnie, czy to jest, czy to jest sensowne, żeby robić tyle remake'ów, skoro można, można robić design, który jest bardziej współczesny? Wiesz co,
1: ja, ja uważam, że warto z tego względu, że okej, okay, gry komputerowe to jest... No, Ważny już od dłuższego wielu, wielu, wielu lat to jest bardzo ważny element popkultury. I teraz tak, jeśli możesz sobie włączyć nawet nie tam podrasowane rozdzielczością, tylko nawet takiej pierwotnej wersji film, nie wiem, cała, cała, seria, yy, cała seria przygód Jamesa Bonda na przykład, tak? Jeszcze te, te pierwsze, no to okej, okay, dobra, jesteś e, osobą, która no, nie żyła w tych latach 60 -tych, 70 -tych, gdzie, te, e, gdzie te filmy się pojawiały. I masz do tego dostęp na wyciągnięcie ręki, tak? Włączasz, oglądasz i, i jest ok. No, dużo się nie zmieniło. Efekty specjalne mogą ci troszkę śmieszyć albo na, w początkowych seriach tych efektów specjalnych było dużo, dużo mniej. Natomiast ok, fabuła jest fabułą, która jest niezmienna. Aktorzy są aktorami, bo to są dalej ludzie. Troszeczkę yy, ta technika poszła do przodu, jeśli chodzi o jakość kinematografii, jakoś tego obrazu filmowanego. Natomiast no, możesz jakby czerpać z tego bez przeszkód. Natomiast wyobraź sobie, że urodziłeś się w roku 2000, czyli w momencie, w którym wyszło Diablo 2, bo, bo w 2000 roku była premiera Diablo 2, masz teraz 27 lat, chcesz nadrobić sobie te klasyki popkultury, patrząc na, na, na gry komputerowe, no to ta mechanika Cię odrzuci.
0: Grafika Cię zmęczy. No.
1: Grafika, cię, grafika Cię zmęczy. Chociaż jeszcze teraz nie, nie wiem, czy, czy grałeś w ten um, w ten projekt, że Diablo jedynka było dostępna w przeglądarce. Ja oczywiście. spędziłem na tym, tak, kilka, kilka <laughs> godzin oczywiście. grałem. Tam był jakiś problem z save'ami i musiałem kilka razy zacznęć. No właśnie, się, ja tak się przejmowałem trochę problemem
0: z save'ami, bo myślę sobie, kurczę, no fajnie, ja pograłbym sobie trochę dłużej, ale jakby akurat włączyłem, to jak, jak miałem coś tam do zrobienia, mówię dobra, później do tego wrócę, a później kurde, ale jak ja mam to zapisać i potem załadować, nie wiem. No, ja pamiętam, że ja,
1: ja Diablo jedynkę to jest 95 albo 96 rok, więc ja miałem 11 albo 12 lat. Pamiętam, że chodziłem z, z mamą do, do takiej przeżywanej ciotki, która miała starszego ode mnie yy, syna, który miał tam już wiesz, towarzystwo, i inne zainteresowania, bo jednak w tym wieku to 5 lat różnicy to jest, to jest sporo. E, więc ja uwielbiałem tam chodzić, bo Tomka zawsze nie było ale ciocia mi pozwalała włączać sobie gry od Tomka na komputerze i grałem tam w jedynkę Diablo po prostu jak szalony a ja też miałem e... ziomka Tomka, u którego grałem w Diablo No, a potem, a potem właśnie już miałem, e, miałem już swoją kopię Diablo i, i pamiętam, że też bardzo mocno w to grałem, więc to jest takie moje sentymentalne podejście mm -hmm. więc sądzę, już tak skracając e, tą moją przedługawą dygresję e, sądzę, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby takie remake'i robić, dlatego że no, ktoś może poznać faktycznie kawał popkultury. Fabularnie, już Descartes Cain, w ogóle cała ta wioska pierwsza, to jest, wiesz, to, to ja, ta muzyka, ja pamiętam dokładnie w ogóle. Diablo 2, no, setki, setki, jak nie, jak na pewno ponad tysiąc godzin, no, nie chcę mówić, że tysiące, bo może nie robiłem do dwóch tysięcy, ale przegrałem naprawdę mnóstwo, mnóstwo czasu w Diablo właśnie dwójkę i też na Battlenecie i, i tam jakieś walki PvP też, też toczyłem. Pamiętam, że potem już pilnowałem po prostu, kiedy będę miał, bo, bo jakby Blizzard utrzymywał przez 30 dni, jak się na początku nie logowałeś, 30 dni na konto, to wtedy mm, mógł usunąć ci przedmioty. Raz taką wtopę zaliczyłem faktycznie i straciłem moje przedmioty. Natomiast wiesz, to, to takich no gier, boli. tak jak mówiliśmy o, o girsach w poprzednim odcinku, że nawet wiesz, w pułapce się pojawiały, no to Diablo ktoś słyszy, yy, no okay, jest, jest, legendą, nie? Tak, jest legendą, no to okej, okay, dlaczego nie poznać tej fabuły właśnie w formie formie remastera? Więc ja Jasne. nie mam nic przeciwko temu, żeby, żeby takie produkcje się, produkcje się pojawiały sentyment starszych graczy i szansa dla, dla nowych, żeby, żeby się zagłębić w tę te, te produkcję.
0: Ja muszę przyznać, że faktycznie w remastera gier, kończąc już naprawdę te dygresje, bo bardzo żeśmy odeszli od e, tematów odcinka, a, ale fajne jest to, że robiąc remastery gier nie zrobi się tego tak strzelając sobie w stopę, jak robiąc rebooty filmów. <głos> o no tak bo no filmy to, to starzeją raczej. się trochę szlachetniej niż gry i można je zawsze odtworzyć, z grami bywa trochę ciężej pod tym względem, jeśli chodzi o sprzęt, na których można je odpalić, to właśnie niektóre mogą przez to przepaść i ciężko może być je odkopać a wiesz, na przykład, no, czy chcę oglądać Reboot Matrixa? w żadnym wypadku czy chcę zagrać no w Reboot Diablo 2? bardzo chętnie
1: to jest, jeszcze, to jest jeszcze. to Dobra, to o, ostatnia z ostatnich y, dygresji, komentarzy no w, tym, w tym kierunku. To jest to, co ja mówiłem już w naszych prywatnych rozmowach i to, co tam mówiłem, wspominałem w pierwszym odcinku naszego podcastu, że ja jestem fanem pudełek. Bo teraz, okej, okay, mamy tą w, całą wsteczną kompatybilność, możemy uruchamiać gry cyfrowo nawet z pierwszego Xboxa na najnowszej generacji konsol Microsoftu. Natomiast. Wyobraź sobie, że ktoś by chciał zagrać w grę, nie wiem, patrząc tutaj, odwracając się, no okej, okay, w, w pudełkowego cyberpunka za 25 lat, tak? Że przyjdą do mnie wnuki i ja powiem im, okej, okay, chodźcie wnusie, dziadek wam pokaże w ogóle wiesz, w co się grało w 2020 roku, tak naprawdę dopiero w 2021, bo tam była taka mała historia z paczami, ale to jest długa historia, żeby o tym wam opowiadać. E, więc, y, i wtedy, okej, okay, ja po sobie wiesz, wyciągam z szafy ze strychu tego Xbox Series X, robię, wiesz, dmucham ten kurz, opada, wyciągam pudełko, wkładamy płytę i gramy. Tak? I Jasne. nikt mi nie zagwarantuje tego. Oczywiście wiesz, jak ta konsola przeżyje i ona będzie funkcjonowała, jak będę o nią dbał, gdzieś tam wiesz, odkurzał i tak dalej, i tak dalej to, to będę mógł zagrać w tę w grę całkowicie bez połączenia z internetem, tak? Bo, bo tutaj. To jest gra single player, więc ja jestem niezależny od serwerów, ja po prostu mogę zagrać w tę ten, w ten grę i, i uruchomić ją, nie wiem, pewnie będzie już nie HDMI, albo coś innego, więc oprócz konsoli trzeba będzie w pewnym etapie zostawić jeszcze jakiś wyświetlacz, który będzie pozwalał na podłączenie do Xboxa do, do tego, no ale to jest, to jest tego, typu, tego typu filozofia mi trochę przyświeca, zbierając te pudełka z grami, więc...
0: Będziesz takim growym antykwariuszem na osiedlu.
1: Tak, bo no przychodzi do mnie dzieciaki, żeby tutaj u, u, u pana Pawła pograć sobie w gry tam z, wiesz, z początku lat 2030 roku. Na przykład, nie? Ja strasznie żałuję, że sprzedałem 360 z grami, bo miałem naprawdę tam kolekcję blisko 80 nośników i fakt, że sprzedałem to za tyle, że mogę sobie kupić kilka gier i całkowicie nie dokładając następnych pieniędzy, żeby mieć wana, też na, też na premierę, ale no. Teraz mam taką misję, że wyszkuję sobie na tych wszystkich eliksach Allegro jakieś takie klasyki z 360 i też staram się je mieć w pudełkach. Takie, które na pewno wiem, że będę chciał kiedyś jeszcze raz do nich wrócić. Nawet jak już nie będzie internetu, nie będzie serwerów i będzie jakaś całkowicie zupełnie nowa generacja.
0: No spoko. Ja tak właśnie dlatego się cieszę, że w Game Passie pojawiło się więcej gs 360 też, też dzięki współpracy z EA, więc ostatnio znaczy ostatnio mniej, ale po prostu bo grałem w inne rzeczy, ale na przykład właśnie między innymi dzięki temu mogłem sobie pograć w skate'a, którego na 360 dusiłem bardzo dużo, więc to jest mega fajne. I mam jeszcze w ogóle jednego newsa, który w jakiś tam sposób wiąże się z tymi starszymi grami. Aha. A to dlatego, że jest gra, na którą bardzo czekam. Jest gra, na którą bardzo czekam jest to druga odsłona Vampire The Masquerade Bloodlines, którą pierwszą część grałem bardzo wiele razy i bardzo tę grę lubię, bo jest wyjątkowo dobrze napisana i zagrana aktorsko jeśli chodzi o scenariusz. Scenariusz moim zdaniem jest fantastyczny. No i niestety Bloodlines 2 jest tak samo przeklęta jak pierwsza część z developmentem dzieją się jakieś straszne rzeczy, ale dzięki temu, że jakby ogłosili to, że Paradox faktycznie kupił prawa i że zaczęli te grę robić, to inne gry ze, ze światem roku zaczęły się ukazywać. Bo tak się składa, że World of Darkness ma bardzo dużo podręczników RPG, jest kilka różnych systemów w ramach tego uniwersum, więc, więc naprawdę dzieje się tam bardzo dużo różnych rzeczy takich nadprzyrodzonych z gatunku dark fantasy przeniesionego też na współczesność. I bardzo ciekawe jest to, że. i paranormalnych rzeczy przede wszystkim. I bardzo ciekawe jest to, że zaczęło wychodzić dużo. dużo gier z tego uniwersum dopiero w ostatnich latach. I tu pojawiła się ciekawa gra VR-owa. Pojawiły się jakieś tam wizualnovele polskiego studia Drew Distance. I właśnie ostatnio pojawił się zwiastun już taki ostatni gameplayowy, trochę tłumaczący jak ten gameplay będzie wyglądał a raczej zajawiający, do gry Werewolf The Apocalypse Earthblood. Strasznie długi tytuł, ale no te wszystkie gry ze świata mm -hmm. roku mają turbo długie nazwy. I jako fan World of Darkness na pewno na pewno sięgnę po tę grę, bo wygląda, wygląda może mało intrygująco, ale jestem ciekaw, czy uda im się zrobić coś wyjątkowego z mechaniką, bo zauważyłem, że to jest połączenie takiego właśnie slashera z, z gierką w, z gatunku skradanek i jakby całą w ogóle jak już zauważyliście, to nie jest podcast dla tych, którzy, się, którzy bardzo poważnie traktują niektóre rzeczy w grach, bo nie boję się używać słowa gierka, a wiem, że niektórych to niesamowicie triggeruje tak, filmiki na YouTube to nie mogą być gierki, to są gry i filmy. No pogodźcie się z tym po prostu. I w Werewolfie o tyle jest ciekawe to, że jakby tam są te elementy skradankowe, jest tam dużo walki, jakoś tam się to wszystko ze sobą łączy. Ale jestem ciekaw, jak udaje mi się wyeksplorować mechanikę tego, że po prostu główna postać może przybrać trzy formy, tak? czyli człowieka, wilkołaka i wilka. Więc w różny sposób się porusza, ma różne jakby możliwości i można tym jakoś tam sobie miksować, żeby... Um, żeby to przechodzić na różne sposoby. Czy, czy będzie to gra dobra? Nie wiem, ale na pewno y, chętnie zwrócę na nią uwagę, bo ma dość ciekawy setting i jestem ciekaw, czy, czy dobrze te mechanikę wyeksplorują. Także na to bardzo chętnie
1: y, spojrzę. Dobra, to ja jeszcze mam jednego newsa, który też trochę jest publicystyczny i dzisiaj będzie w takim razie dużo dłuższy odcinek niż planowaliśmy, ale no, no okej, okay, tak, tak, takie, takie są prawa redakcyjne, że tak powiem, że na no, tą publicystykę też mamy tutaj troszeczkę miejsca. Mam dwa newsy troszeczkę połączone, ale najpierw chciałbym zapytać Ciebie Chris, co Cię najbardziej drażni w naszej grze online z innymi graczami na przykładzie, no daleko nie szukać, bo w to gramy najczęściej w, w Gears 5?
0: w Gears 5, ale w sensie co mnie drażni w grze, czy w graczach?
1: W grze online, no to już powiedziały, że, że, że to są gracze, ale to powiedz mi nie, okej, okay, gramy kontrę i, i co? I bywa tak, że trafiamy na spocenców, a bywa tak, że trafiamy na bambików, a bywa tak, że mamy faktycznie mecz taki, który jest do końca nierozstrzygnięty, prawda? I tam... No,
0: no, dokładnie. I tu zawsze się denerwujemy, bo po prostu jakby no, te, ten matchmaking jest taki, że po prostu wsadzi nam ludzi, którzy grają w jakieś ciężkie sportowe rankingi do przeciwnej drużyny, a czasami jest tak, że do przeciwnej drużyny wsadzi świeżaków, czasami jest tak, że jest na odwrót i w sumie, no, właśnie tak, to jedna na cztery gry faktycznie ma, ma bardzo fajnie zbalansowane e, umiejętności graczy, nie? I że że faktycznie gramy
1: mecz na swojej lidze, że tak powiem. Też to w Gearsacore też jest fajnie zrobione to, że faktycznie w pierwszą grę, którą się łączymy, bo przeważnie gramy szybkie gry w trybie zręcznościowym, żeby można było grać czymś innym niż tylko, niż tylko shotgun'em i lancerem, to faktycznie dorzuca nas do tej gry, która się już gdzieś tam rozpoczęła i potem jest szybkie przetasowanie na podstawie tego jak nam w tej grze pójdzie, tak? czyli dobiera tych graczy w miarę żeby te drużyny były zbalansowane no, i to
0: różnie ale to różnie, to, różnie
1: to bywa to w poprzednim odcinku nawet wspominaliśmy że najbardziej nie lubimy graczy, którzy którzy są z, z Meksyku, bo tam faktycznie raz, że widać, że pingi są większe, więc trudniej w nich trafić czyli nie wiem czy my nie lubimy graczy z Meksyku
0: Jakby no, ciężko im powiedzieć, bo żadnego osobiście nie poznałem,
1: ale no, no, tak, no ale to już tak generalizuje teraz, tak bardzo, no dobra, bardzo, no. bardzo upraszczam, że, że tam faktycznie są, y, są gracze, którzy bardziej są nastawieni, ta seria tam chyba jest bardziej, bardziej popularna i po prostu tych, tych lepszych graczy jest więcej. Mhm. No i teraz, nie wiem czy do ciebie dotarła ta afera z, z połowy miesiąca, właściwie to z poprzedniego tygodnia, czyli z drugiej połowy miesiąca, tak zwany Egypt Gate. Który miał swoją genezę w tym, że dwóch streamerów najpopularniejszych, jeśli chodzi o Call of Duty Warzone, czyli Izak i w tym momencie przyznali się, że oni używają VPN-a, żeby grać na egipskich serwerach i nawet na tych ich streamach, A. gdzie ja przyznaję się, mam taki, taki guilty pleasure, że jak robię coś na komputerze i, i ta praca nie wymaga ode mnie jakiegoś większego zaangażowania umysłowego, tylko często to w mojej pracy jest też praca stricte mechaniczna. Mm. Więc po prostu odtwarzam jakieś rzeczy, więc odpalam sobie stream, bo bardzo często są streamy, właśnie Lecha, który bardzo często gra, właśnie z, z Izakiem, i tam sobie leci w tle, i, i podglądam tam, w, jak im idzie w, w tego Worzona, tego bo ja w Worzona strasznie nie potrafię grać. Próbowałem <śmiech> grać na. Okej, okay, grałem może przez dwa tygodnie, faktycznie z jakąś tam ekipą przez regularne wieczory, potem coraz rzadziej, aż już praktycznie wcale. Natomiast dalej czerpię dużą przyjemność z tego, że mogę sobie patrzeć jak grają faktycznie gracze lepsi. No i tam się ostatnio pojawiły stwierdzenia, że okej, okay, to teraz jedziemy na wakacje i że o, patrz Polak, zabiłem Polaka i pewnie ma ten sam hotel co, co my. No i zgłębiłem ten temat, bo jakby stykt do mnie nie dotarł ten, ta cała afera, która została tam wykręcona głównie przez Łoza, który oprócz tego, że wystąpił w najnowszej produkcji Netflixa, to jeszcze jest dosyć zapalonym graczem właśnie w, przede wszystkim w Call of Duty, a ostatnimi czasy właśnie w Warzone. to on wytknął przede wszystkim Zakowi, ale to też się trochę odbiło na, na, na Lechu, że oszukują, używają, wykorzystują eksploity w grze, co w ogóle to nomenklatura exploit, to, to exploit z VPN-em, to exploit to nie jest VPN jest eksploitem. VPN jest usługą, którą można wykorzystać. Exploit to jest jakaś luka, która tam faktycznie ten błąd gry, który może grasz wykorzystać, żeby sobie ułatwić sprawę. Ja nie mam z tym w ogóle zupełnie żadnego problemu. Natomiast oglądałem ostatnio teraz w poprzedni weekend pracując i oglądając właśnie streamy streamy Lecha, to tam naprawdę yy, i robiąc sobie research do dzisiejszego odcinka, tam naprawdę wylało się na nich wiadro pomój, że oszukują, że... Ale dlaczego? Bo nie wiem, na czym polega to oszustwo. Dalej. Ja też nie wiem, szczególnie, że... Inaczej, cały zarzut polega na tym, że oni się nie przyznali do tego wprost, nie powiedzieli. No ale okej, okay, tam Izak potem nagrał cały film z wyjaśnieniem, o co chodziło i przeprosił tych graczy, którzy się poczuli faktycznie urażeni, chociaż on dalej twierdzi, że nie, 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 nie czuje, dlaczego oni by się mogli oburzyć i obrazić na niego i na, na innych graczy, którzy tak robią, bo to jest bardzo popularna praktyka na wielu, u wielu, wielu streamerów. Tam gdzieś jeszcze zahaczali o jakiś tam turniej, że mają lepsze lobby i tak dalej i tak dalej. Ja tak samo jak często oglądałem te streamy i faktycznie grał, grali na tych europejskich serwerach, to europejskie serwery, jeśli chodzi o Warzone, to jest plaga cheaterów, z auto-aimem, z jakimiś tam różnymi wspomagaczami innymi jeszcze, no a na tych egipskich wakacjach, chociaż teraz to zrobiło się na tyle popularne, że już faktycznie to już ten kurz pomału, pomału opada, ale jeszcze gdzieś tam się gdzieś tam się unosi, to bardzo dużo graczy właśnie przeszło na te egipskie serwery i to faktycznie widać, jak oni mówią, że teraz grają właśnie na tych wakacjach, to tam co chwilę można znaleźć jakiegoś Polaka, bo tam się wyświetla, wyświetla flaga, albo, wyświetla, albo pojawia się co mówił do mikrofonu w momencie śmierci, albo zaraz po śmierci dany gracz, to też jest bardzo, bardzo częste. I to tam epitety, najpopularniejsze przekraństwa polskie lecą po prostu co chwilę jeszcze kogoś zabijają, ale tam nie ma faktycznie tych cheaterów, więc okay. jeśli masz mieć lobby, które daje ci większą przyjemność z gry, plus nie ma tych cheaterów, faktycznie może ci idzie, idzie łatwiej, bo okej, okay, dobra, umówmy się, gramy dla przyjemności, tak? Mm -hmm. Jeśli przegrywamy, sami wiemy po sobie, jeśli przegrywamy drugą, trzecią, czwartą, piątą e grę z rzędu i tak sromotnie, bo nam się trafiają faktycznie jacyś w nomenklaturze naszej i też ogólnie przyjętej spoceńcy, no to, to nam się odechciewa i wychodzimy, tak? albo widzimy na hordę, albo w ogóle przełączamy grę, albo w ogóle całkowicie wyłączamy, wyłączamy konsolę i idziemy spać patrząc na to, że przeważnie gramy wieczorami. No tak. Więc dla mnie to, ta, ta afera to jest, to jest żadna afera, tylko po prostu kręcenie jakiegoś, jakiejś dramy niepotrzebnej sztucznie wy wygenerowanej, ale no nie wiem, czy to by się zdarzyło kiedykolwiek kiedykolwiek używać VPN-a albo zmieniać region konsoli, żeby jakieś tam inne rzeczy nie, uzyskać. Nie,
0: nie, nie. Nawet, nawet na to nie wpadłem, szczerze mówiąc.
1: I teraz jeszcze mam jakby takie postscriptum tego, tego wszystkiego z tych spraw VPN-owych, dlatego, że w poprzednim tygodniu, czyli, czyli w, połowie, w połowie stycznia Unia Europejska nałożyła łącznie 7,8 miliona euro grzywny na Valve i pięciu innych wydawców za to, że robili geoblokadę na, w serwisie Steam. Mhm. Unia Europejska jasno mówi, że jeśli jakaś usługa jest dostępna w jakimkolwiek kraju członkowskim, no to musi być też dostępna w tej samej cenie i w tym samym zakresie w innych krajach członkowskich. No a y, były różnice w cenach. Akurat Polska była na tym przywilejowanym miejscu, że te ceny tych gier były niższe u nas. Nie można było jakby w tej samej cenie kupić na przykład będąc obywatelem Niemiec albo będąc na terenie Niemiec, żeby, żeby ta, ta, ta gra była dostępna właśnie w tym kraju również w tej samej cenie co, co w innym kraju członkowskim. No i tam ta sprawa się ciągnęła długo, bo to już dwa lata temu, właściwie cztery lata temu w 2017 roku pierwszy raz Komisja Europejska zwróciła uwagę, że że ci wydawcy zostali upomnieni, że nie traktują równo wszystkich obywateli Unii Europejskiej, oni to zignorowali no i w końcu te kary się kary się posypały, natomiast oni bardzo szybko poszli na ugodę i przy, przy, przystali na to, że, że te kary, kary zapłacą i tam te kary zostały obniżone o 10%, a w przypadku Capcomu, który również, któremu również się oberwało to nawet o 15%, o 15%. Patrząc na to, jakie to, jak to są wydawcy, czyli tutaj mówimy tutaj mówimy właśnie o, o Capcomie, o Bandai Namco, o Kochmedia, o Zenimaxie. To są naprawdę giganci i takie 7,8 miliona euro kary to tam jest skropla w morzu ich yy, przychodów z, z gier, które są cały czas wydawane, szczególnie, Nie, no szczególnie że mówimy o okresie od yy, 2007 do 2018 roku. Faktycznie tutaj też Unia pokazuje, że ten VPN niekoniecznie jest yy, potrzebny do, do wykorzystywania, natomiast ludzie również w ten sposób bowali gry, przełączając się po prostu na, na, to, na, na region Polski i, 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 i tyle. Albo w ogóle można kupić, tak? Bo jeśli chodzi o premierę akurat Switcha w Europie, no to katalog gier dostępnych w Polsce, a katalog gier dostępnych w Wielkiej Brytanii, albo już w ogóle w Japonii, no to nieporównywalna różnica.
0: Tak, oczywiście. I to też była kwestia tego, że jak tam się troszeczkę troszkę sobie poszperałem, to na przykład dużo dużo cwaniaków mówiło, że a ja tu tam sobie założyłem konto właśnie meksykańskim, no to będę. Shopie, żeby żeby kupować te gry, no bo faktycznie są tańsze, o, o jakieś 5 do 10%, więc, więc jakby jakaś tam już, już zauważalna różnica się pojawiała, jeśli ktoś kupował ich więcej. Ja po prostu to olałem, stwierdziłem, że dobra, nie zależy mi. Nie wiem, jak rozkłada się ta różnica cenowa, jeśli chodzi o przychody dewelopera, a, a o to, ile ląduje w sklepie bo podejrzewam, że to nie jest równoprocentowe, tak. ale nie chciało mi się z powodów etycznych robić super wielkiego researchu, ale po prostu stwierdziłem, że dobra, te kilka złotych nie jest dla mnie takie ważne, żeby robić jakieś kombinowanie. No, ale cóż, no ale to, co mówisz, to w takim razie wskazuje, że to nie jest pierwsza i nie ostatnia sytuacja, w której gracze kombinują sobie z VPN-ami, żeby porobić różne rzeczy. I to nie jest pierwsza i nie ostatnia sytuacja, w której będą kręcone różne dziwaczne dramy, a widać jasno, że społeczność gamingowa no niestety różnych ludzi ma gdzieś tam dookoła i niektórzy są troszeczkę bardziej problematyczni i mniej okej. Mniej okay względem e, otoczenia niż, e, niż byśmy chcieli no ale cóż, no nie, nie mamy na to bezpośredniego wpływu wydaje mi się, że w ogóle to już jest dobry moment, żeby skonkludować nasz segment newsowo-publicystyczny tak spędziliśmy już sporo czasu opowiadając o tych wszystkich rzeczach, a chyba najwyższa pora przejść do tematu odcinka
1: ja sobie tutaj zapisałem, że temat naszego odcinka możemy podsumować jednym słowem, czyli warzywniak. Warzywniak i absolutnie
0: nie jest to, nie jest to belga, ani, ani żadna inwektywa skierowana ani ku, ku grze, ani ku graczom. Jest to po prostu fakt, ponieważ tak, to to jest, jest, fakt. Jest, jest to fakt związany z settingiem gry, o której opowiemy ponieważ grą, o której chcieliśmy opowiedzieć, jest Drake Hollow, które było największym zaskoczeniem spośród gier, które znaleźliśmy w Game Passie.
1: Tak, my wczoraj, wczoraj dosłownie kończyliśmy Drake Hollow, o tym też za chwilę, bo to, to nie będę teraz spoilował, ale my graliśmy w to ostatnio 12 września. Tak. I potem mieliśmy długą przerwę i, i wczoraj wróciliśmy do tej gry, ale my próbowaliśmy dojść do tego dlaczego my zagraliśmy tego, tego 12 września akurat wtedy i chyba nam się udało dość wyjaśnić tę ten, ten, ten zagadkę i wtedy czekaliśmy mając już wymaksowane postacie i wymaksowane, mm, wymaksowane poziomy w poprzedniej operacji GIS gry z 5 i czekaliśmy po prostu na nowy sezon tak. i szukaliśmy jakieś gierki, żeby odskoczni. sobie miło spędzić czas Tak,
0: i Drake Hallu pojawiło się zupełnie przypadkiem, bo przeglądałem sobie gdzieś tam gry w Game Passie, spojrzałem na nią, zobaczyłem, myślę sobie, no dobra, nie wiem, czy to jest coś, co mnie jakoś specjalnie zainteresuje, zobaczyłem oprawę graficzną, która swoją komiksowością jest, to myślę, że nie będzie to bardzo daleko idącym stwierdzeniem, dość blisko e, chociażby Fortnite'a, bo ma taką właśnie lekką e, komiksową, e, kreskówkową oprawę. I też
1: mechanika gry, skakanie, strzelanie to też jest takie Fortnite'owe dosyć.
0: Tak, tak, tak. tak. Także gdzieś tam gdzieś tam to było blisko tego, myślę sobie, no dobra, nie wiem, czy to dla mnie, zobaczyłem e, taśnych ludzików, wa warzywa rosnących w ziemi. Myślę, że no dobra, może to jest coś dla, dla młodszych graczy. Nie wiem, czy warto na to zwrócić uwagę. Potem zobaczyłem recenzje które były no zaskakująco dobre i postanowiliśmy
1: zrobić eksperyment i w to zagrać. Jak się zaskoczyliśmy. Tak, zaskoczenie było spore, bo w ogóle sama, sama ta, samo, samo to intro, w ogóle cała ta historia... Tak powiedzieć, ok, to jest dla młodszych graczy, ale to, to jest ten taki wiesz, sztampowy, sztampowy przykład, że to jest taki Shrek, tak, że to jest super dla dzieciaków, ale też rodzice się bawią bardzo dobrze, bo tam ten humor naprawdę jest na, na, na wysokim poziomie. Ale zanim przejdziemy do tego jeszcze jak się zaskoczyliśmy i na czym tak gra dokładnie, dokładnie polega, to ja sobie sprawdziłem, że to jest dopiero druga gra tego studia. Pierwszą grą czy studia w ogóle się nazywa Malasse's Flut, a pierwszą grą było The Flaming mm -hmm. the Flut i tutaj w ogóle studia jest z Bostonu i ono nawiązuje w ogóle swoją nazwą do, do Wielkiej Powodzi, która miała miejsce w 9, 1919. Tak, tak. Jak sobie zacząłem czytać, w ogóle kto zaczął, kto, to, to, kto stworzył, jacy członkowie tego studia pracują. Tam są twórcy, którzy maczali palce w Bioshocku, w Halo czy, czy w będzie? więc to są naprawdę doświadczeni, doświadczeni mm -hmm. programiści, więc... tak teraz dopiero o tym doczytałem, szukając się do odcinka mm. i, i faktycznie widać tam ten, ten taki... No trochę... Widać, że jest sznyt, tak.
0: widać, że to jest designersko naprawdę dobrze zaprojektowana gra, która jest solidna, w której wszystko się spina. Ja grałem też w Flaming in Flood jakiś czas temu i no właśnie, Flame in Flood w ogóle jest troszeczkę inną grą, bo to jest gra w
1: zasadzie survivalowa.
0: Um, ale to wyszło dość, na w ogóle mocno. Na, na
1: więcej platform, chyba, bo to na
0: Xboxie jest, na Pensecie, A, na, Switchu na, na, na Switchu chyba też nawet jest. na Switchu to grałem. Mhm. Tak, jest, jest niezłe, jest, jest całkiem, całkiem spoko grą, ale tam jakoś, tam jakoś jakby ta, ten, ten balans rozgrywki mi tak do końca nie siedział. Znaczy, Telenine Flat jest po prostu trudniejsze, jest po prostu znacznie trudniejszą grą, okay. um, natomiast, natomiast wydaje mi się, że jest grą wartą, wartą uwagi i z tego co pamiętam, jest w Game Passie. Nie,
1: ja chyba nie ma, miesięcy złotych patrzyłem na Game Store, jest dostępna. A to natomiast... może była przez chwilę, może była?
0: Tak, tak mi się gdzieś mi mignęła, ale to już było bardzo dawno temu, a ja już tę grę grałem wcześniej. Natomiast no jest, jest, jest całkiem ciekawą pozycją. No i właśnie Drake Hollow jest dużo bardziej dostępną grą dla każdego. I to jest bardzo duży jej atut, że w zasadzie, to wydaje mi się, że jest meritum, do, do którego chcę przejść, że jest to gra, w której poziom trudności troszeczkę i poziom zaangażowania w tę grę możesz sobie troszeczkę ustanowić sam. Tak,
1: zdecydowanie co tak. Co jest fajne. Bo my mieliśmy dwie próby. To też trzeba, to jest warte uwagi, w ogóle, że mieliśmy dwie próby do tego przejścia, bo gra jest podzielona na cztery pory roku. Zaczynamy od mm. wiosny, a wiosny. kończymy na zimie. No i my tą wiosnę pierwszą tam trzeba wypełnić zadania. Jak je wypełnimy, to, to możemy po prostu spakować naszych podopiecznych, czyli nasze manderki, i cały nasz warzywniak pędzi z nami do świata w, innym, w innej porze roku. I my troszeczkę zraszowaliśmy ten pierwszy poziom. Nam się to za bardzo nie spodobało, bo sami nie wiedzieliśmy w którym miejscu w ogóle ta fabuła nas poprowadzi dalej. Czy już możemy robić te zadania, czy jeszcze możemy sobie eksplorować ten świat, te wyspy, które mhm. są rozrzucane w, w obrębie świata w każdej porze roku. No więc troszeczkę się pospieszyliśmy, wylądowaliśmy w lecie. Zagraliśmy chyba dwa questy i stwierdziliśmy M, dobra, przywracamy save'a z no. początku, tam w, czy w połowy, połowy tej wiosny i robimy to jeszcze raz po swojemu na spokojnie, żeby tak, wyeksplorować. I porządnie
0: sobie organizujemy wszystko. No właśnie. Tak. tak właśnie to jest fajne, że jakby ta gra bardzo, bardzo ciekawie łączy te kilka aspektów, na które się składa. Z jednej strony masz ten ekonomiczny aspekt budowania swojej Bazy swojego um, łańcucha dostaw. Swojego miejsca startowego, łańcucha, łańcucha dostaw, do tego też zaraz dojdziemy. Z drugiej strony jest dużo eksploracji, bo faktycznie przemieszczasz się po tych wszystkich wyspach, bo właśnie całość też jest, jak już wcześniej wspomnieliśmy, dość mocno w konwencji tego studia, jakby zalana, więc jakby przemieszczasz się po, po małych wysepkach między, który, między którymi nie możesz się po prostu przepłynąć, musisz skorzystać z, z kryształów, które pozwalają ci uchronić się przed eterem, który, który właśnie jest pomiędzy nimi rozlany. Potem jeszcze Więc można przemieszczać się
1: górą, ale to, to już też wymaga zaawansowania I większego. to też jest
0: coś, czego się musieliśmy nauczyć. Więc właśnie fajne jest to, że łącząc tam ten, to budowanie bazy z tą eksploracją i jednocześnie walką, której tam w tej grze jest jednak dość sporo, Chociaż rodzajów prze przeciwników nie jest może zbyt wiele, no to oni potem jakby z gra po prostu podnosi ich poziomy, więc jakby są poruszają się w ten sam sposób, ale stają się silniejsi i w dalszym ciągu potrafi to pozostać w miarę, w miarę wciągające, nie staje się w żaden sposób schematyczne czy nudne. Natomiast bardzo mi się podobało to, że właśnie mogliśmy skontrolować jakby sobie grę po swojemu, zastanowić, wymyślić sobie fajną strategię, jak to wszystko robić, trochę przy tym pokombinować, a jednocześnie nie musieliśmy zaglądać do jakichś poradników, bo tak. gra bardzo fajnie zachęca cię do tego, żeby się po prostu uczyć jak w niej działają mechaniki, bo one nie są zbyt skomplikowane. Możesz tam sobie wyczytać co możesz robić i nagle w pewnym momencie okazuje się o wow, mogę na przykład zbudować sobie, zbudować sobie właśnie trasę pomiędzy wszystkimi wyspami, po których się przemieszczasz i jeździć po niej jak, jak po autostradzie
1: po prostu ślizgając się po, po kablach. Ale to jeszcze a propos tej mechaniki powiedzieć, że ona nie jest zbyt skomplikowana, ale pamiętam, że nam też trochę zajęło i to w ogóle to, to, to nie jest tak. minus ani przytyk w ogóle do tej gry, tylko to jest jak najbardziej pozytywny aspekt, że nam zajęło sporo żeby za zapewnić rozrywkę naszym podopiecznym. E, tak, czy, tak, ten tak. się już znudził lalkami, ten się już znudził tam, nie pamiętam już dokładnie, dokładnie czym, ale tych, tych, tych rodzajów, tych rozrywek z postępem pół roku jest, jest ich coraz więcej, więc tam naprawdę do, jest to jest to świetnie zaprojektowane pod względem i naprawdę mi to, mi to z, z, sprawiało radochę, ale trochę uporządkujmy mm -hmm. w ogóle jak to wygląda, tak? Bo mamy swoją wioskę, gdzie tam tak. są te nasze stworki, manderki, pozdro Dropunio w ogóle, tam, no, na, imiona tych, dropunio, tych naszych to jest po prostu coś coś uroczego nie wiem, tak, czy pamiętasz jeszcze tak, jakieś tak. inne, bo ja teraz yy, średnio mogę sobie przypomnieć.
0: Nie, nie, ale właśnie wszystkie mają takie bardzo switaśne imiona i, i, i faktycznie bardzo mocno to wpływa na cały, cały klimat. Tak,
1: mamy tą wioskę, ja... gdzie oni tam sobie działają, muszą być wyspani, muszą być najedzeni, muszą być zadowoleni z życia, czyli te rozrywki trzeba też im do, dostarczać. Mamy też dużą mapę, naprawdę spore te mapy są, oprócz tego, że Mhm. To może jest to też potękowane tym, że, że tak powiedziałeś, że ten eter nas może zabić, musimy wyczyszczać z tego eteru te, te, te mapy, ale mimo wszystko nawet patrząc na to, że pomijając te przeszkody, które są w postaci wody do przemieszczania się po wyspach, to ta mapa naprawdę jest spora i, i w każda, każda pola roku ma tą mapę, tę mapę naprawdę, naprawdę dużą. Co jakiś czas do tej wioski jednak trzeba wrócić, bo są najazdy, czyli atakują nas piekielne, piekielne istoty i wtedy musimy się bronić i musimy pilnować naszych, naszych stworków, możemy potem tworzyć fortyfikacje, mury, zasieki, bramy. Regularny czas jest po prostu, trzeba wrócić i ten, ten atak odeprzeć.
0: Mamy ten aspekt obrony bazy i wybierania się na ekspedycję. W zasadzie w takim trybie mniej więcej ta gra się odbywa, że faktycznie rozbudowujemy naszą, naszą małą wioskę. Staramy się zapewnić, żeby nasi podopieczni mogli, mogli sobie w niej żyć spokojnie, a przy okazji od nich też dostajemy... Różne, różne buffy do, do naszych zdolności. Dzięki temu właśnie możemy być silniejsi i sobie też troszeczkę spersonalizować ten styl gry i na przykład dodać sobie jakieś tam mocniejsze, mocniejsze atrybuty, jeśli chodzi o, o walkę, leczenie i tak dalej. No i oczywiście to, to wszystko się cały czas rozwija, tych naszych podopiecznych, jakby można, że tak powiem, urosnąć, bo dojrzewają, więc też, też dzięki nim my też się stajemy silniejsi. A eksploracja sobie tam trwa i, no i faktycznie za każdym razem wybieranie się na jakąś wyspę to jest, to jest wyprawa, którą warto sobie jakoś tam przygotować. Trzeba te wyspy wyczyścić z cierni, dzięki czemu dostajemy też troszeczkę surowców, znajdujemy też te jakieś przedmioty. Jest bardzo fajna, szeroka gama broni, którą będziemy walczyć z potworami i to wszystko są bardzo, bardzo kreskówkowe przedmioty, bo zaczynając od... Kia do la Crosa przez <laughs> e, kosiarkę i taker, kończąc na, e, kończąc na dźwigni zmiany biegów z bilą Bilardową numer 8. Tak, tak, <laughs> Mamy do dyspozycji bardzo, bardzo przypadkowe przedmioty, które, które posłużą nam za nam za broń. Tak, no możemy, możemy, możemy faktycznie sobie tą rozrywkę dość urozmaicić i faktycznie sprawia przyjemność, jak budujemy sobie swoją sieć komunikacji, żeby zapuszczać się na dalsze wyspy, troszeczkę je wyczyścić, um, rozbudować naszą bazę, zebrać więcej surowców z ciężarówek rozrzuconych po wyspach, bo łącząc naszą bazę z tymi ciężarówkami, możemy jakby zautomatyzować proces dopływania właśnie do nich konkretnych surowców, dzięki Czyli tam którym możemy budować rozbudowę. rozbudowę. Tak, Przedanie tak robimy sobie ten łańcuch dostaw i bardzo fajnie się to wszystko toczy. Gra ma taki bardzo bardzo specyficzny rytm i można w nią grać bardzo powoli, bardzo wolno sobie to rozbudowując albo można też troszeczkę przyspieszyć i zrobić kilka prostych questów kończąc porę roku w
1: miarę szybko bo o ile. Ja teraz chciałem powiedzieć że o tym różnym stylu naszych gier. Bo to jak powiedziałem, to wr wracamy do tego save'a w, w połowie wiosny i tam robimy razem. Chodzimy wszędzie razem, walczymy razem z tymi przeciwnikami, ale całkiem dobrze nam idzie, więc wyczyszczając całą mapę, przenosimy się do lata i w lecie postanawiamy się rozdzielić i każdy robi swoje rzeczy, i jak każdy ma, któryś z nas ma problem, no to w tym momencie pędzimy na pomoc i sobie razem tam z tymi potworami. Walczymy i sobie odblokowujemy następne, następne questy. Pamiętam, że jesienią też tak próbowaliśmy robić, ale już nam za bardzo nie wychodziło, bo ci przeciwnicy naprawdę, naprawdę byli, już, byli już mocni, więc tam już musieliśmy faktycznie spędzić chyba najwięcej czasu, żeby razem te, te mapy wyczyścić. Natomiast no, też ja Cię namówiłem do tego, żebyśmy trochę zraszowali zimę. Tak. Jak się pojawiła ta zima, no to tam się pojawił również element mrozu i te wszystkie urządzenia nam zamarzły, nasze manderki nam zamarzły i one tam... Tak, no, wszystkie wskaźniki nagle skoczyły nam na zielono, dlatego, że wszyscy zamarzli, więc nie było żadnych potrzeb, więc... Okej, okay, mówię, dobra, no dokładnie, tak, jeśli, jest jeśli wszystko...
0: jesteś zamarznięty, to nie jesteś głodny. <śmiech> tak, dokładnie, tak. I nie masz żadnych
1: innych potrzeb, po prostu wiesz, zero testosteronu, zero, zero stresu. Potrzeb, zero... <śmiech> leżysz sobie zamarznięty i czekasz, aż będzie, będzie wiosna. No i w tym momencie poszliśmy będziesz tam dalej Pamiętam, żeby ten quest zrobić i ty cały czas marudziłeś, że nie, bo musimy wracać, bo musimy rozmrozić nasze manderki, musimy się, wiesz, tam skupić na tym, żeby, żeby no to ja zrobić.
0: Chciałem wymaksować naszą osadę. Ja już widziałem ten bardzo prosperujący enterprise. Ja już tak nakombinowałem, jeśli chodzi o naszą sieć wodną i elektryczną, <śmiech> tak, pamiętam, że już były bardzo dumne
1: plany wszystkie. Opa, tu są takie ciężarówki. Jeszcze jak to wszystko zrobimy tam ogniska, porozpalamy, tam wszystko będzie dobrze, bo ta... wszystko miałem policzone. Tak, przeżyjemy tam zim, ten, ten, ten zimę i będzie wszystko w porządku. No i teraz tak, 12, 12 września 1.51 w nocy mamy ostatniego save'a i wczoraj, czyli 24 stycznia postanawiamy, że to będzie temat naszego odcinka, no to w dobra, wypadałoby skończyć, więc umawiamy się. Zgrywamy się ze sobą czasowo, żeby w niedzielę tak, się połączyć.
0: sobie czas na granie, kilka godzin, zobaczymy jak tak, to pójdzie. Tak, zrobimy
1: sobie zimę na spokojnie, cofniemy się z sejwem, rozmrozimy tych wszystkich, bo inaczej nie tyle, że rozmrozimy, co nie pozwolimy im zamarznąć, ogniska, Krys już wraca do swojego planowania, tutaj będzie elektryczność, tutaj woda, tutaj wszystko się będzie ładnie robić, wszystkie wyspy sobie połączymy, no i pojawiamy się w tym sejwie i w sejwie jest budynek, który taka szopa, otwieramy tą, tę szopę i pojawia się boss. Pojawia się boss, tak. którego pokonujemy z kilkoma śmierciami w międzyczasie, ale to naprawdę były tam szybkie śmierci, za każdym razem udało nam się podnosić siebie nawzajem. Potem mamy informację, że mamy tego bossa ściągnąć do, do wioski. W tym momencie giniemy, ja i Chris, pojawiamy się w wiosce, mamy, mamy respawn w w naszej osadzie ten boss nam się pojawia, no ale mówimy, dobra, ubijemy go i wtedy będziemy rozmrażać to po kolei, żeby zobaczyć, co się stanie. No i w tym momencie wpadają nam trzy achievementy, jeden za drugim i napisy końcowe. Więc tak wygląda nasz powrót. Trwa dokładnie 11 minut 51 sekund, no bo sprawdzałem nas na streamie dokładnie, ile to trwało, więc. No i niechcący przeszliśmy. Tak, grę. niechcący przeszliśmy grę. Z Duka do obozu.
0: Aha, bo on się tutaj będzie respił.
1: Bo myśmy już kiedyś... Aha, Ale my chyba musimy on... najpierw
0: odmrozić te manderki, bo myśmy próbowali go zabić w obozie i nic z
1: tego nie wynikało. Pamiętasz? A, bo on teraz cały czas za nami łaził, tak? Męda jedna. A. Jak to się chodziło po tym... tym? Uch, yy... ee, czekaj, zaraz wyryktuję. Ry RB. RB. Gdzie ja swój bo... A, 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 zle... dobra. tak,
0: dobra, poległem na wodzie.
1: Oj, shit. Eee... Też. O, to w obozie się odrodzimy, no, będzie z głowy. Tylko teraz, czy, czy, to, czy to pozwoli na... Zwabidniego. Dobra, on już tu przyszedł. E, no dobra,
0: skoro tak. O, ej, CG Achievement. Rzadki Achievement. Wow.
1: A czułem, się teraz zfrizowała?
0: Ej, my chyba wchodziliśmy w gry Tak. Ze <gry> znaków sztabca. No <gry> dobra,
1: do dobra. Mówiłem, że trzeba rasować. To nie, trzeba tam odmrozić te dzieciaczki Ale oh. achievementów popadało? No, patrz No,
0: trzy achievementy mm -hmm. O, jest cała banda Madame Kicia Mądry Kruk Koza do woza i Lisek
1: No i niechcący przeszliśmy tak, grę Tak, niechcący przeszliśmy grę Mieliśmy do niej wrócić jeszcze raz, ale w sumie Od samego początku to już, to już nie jest ta sama fajna Tak mamy rozpykane te, te wszystkie po roku, może kiedyś wrócimy do tego sejwa zimowego, żeby te achievementy gdzieś tam, e, gdzieś tam jeszcze powbijać, ale sprawdzając właśnie te achievementy e, wczoraj już po, po tym niespodziewanym zakończeniu gry, która zajęła nam około nie wiem, powyżej 10 godzin na pewno, nie było to jakoś mega dużo, ja sobie sprawdzałem na How Long To Beat, to jest średnia, to jest e, główna fabuła, to jest 12,5 godziny, czy tam 11,5 mm. godziny wymaksowanie no, w za około godzin, 20, nie? więc my chyba graliśmy faktycznie wokół no. coś, coś, koło tego, tego średniego, średniego czasu gry dobrze się bawiąc i czyszcząc mapy sprawdziliśmy sprawdzaliśmy te achievementy jeszcze i jest tam achievement za to, żeby nam umarł jeden manderek z, ze starości a to nam się nie udało więc faktycznie jest potencjał na to, żeby na spokojnie sobie Rozbudowywać bazę i faktycznie chyba nawet przyciągać już ten e, ostatni Quest, żeby się przenieść pomiędzy porami roku, e, żeby faktycznie wszystko, wszystko odblokować. Natomiast nie jesteśmy jakimiś wybitnymi łowcami G, takimi, tak. że będziemy zaczynać grę jeszcze raz, żeby dobić do, 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 do celaka, żeby ty, tysiaka wbić, e, jeśli się da, jak najbardziej spoko, natomiast tak, żeby jeszcze raz zaczynać całą przygodę. I gdzieś tam na siłę patrzeć, kontrolować to, co, się, co, co jest wymagane do, do achievementu, no to, to nie jest nasz styl gry.
0: To prawda. No, natomiast, no właśnie, tutaj jeszcze raz chciałbym wrócić do bardzo mocnego atutu tej gry, jakim jest to, że po prostu można w nią grać w swoim tempie. I to jest taka gra, w której właśnie można sobie czyścić te mapy powoli, rozbudowywać sobie tą wioskę i grać w takim w takim bardzo weekendowym tempie, więc jest to fajna, fa, fajna gra, który, która może posłużyć za taki pretekst, żeby się złapać z kilkoma znajomymi, i wiesz, i przy okazji podczas gry pogadać, co tam się działo ostatnio, po jakichś jakich ostatnich wydarzeniach w naszym życiu i tak dalej. Bo to nie jest gra, która wymaga od siebie jakiegoś super hardkorowego skupienia, a przynajmniej nie przez cały czas. Bo oczywiście czasami trzeba po prostu walczyć albo przypilnować, żeby tam z dropunio z, był z, o sytuację, tak, żeby dropunio i jego ziomki manderki tam trzymali się dobrze i wiesz, bawili się czadowo u siebie, u siebie na dzielni. Więc, no, więc. Jest to bardzo spoko pod tym względem.
1: My też sporo pracowaliśmy podczas tej gry. W sensie rozmawialiśmy o pracy, mówiliśmy projekty, które mamy, mieliśmy, mieliśmy wtedy, wtedy wspólne. Więc tak ta, jak powiedziałeś, to jest naprawdę świetna gra pod tym względem, żeby... Tak. Świetna, się... gra na wideo -cola. <laughs> świetna, świetna gra na wideokola. Świetna gra na wideokola. Świetna gra na to, żeby, żeby troszeczkę pokombinować, żeby się odprężyć. I, i faktycznie no, nie, wiem, radość w ogóle Ci opiekunowie nasi w każdej porze roku są inni. Jest kruk, jest kotka, jest koza i. I lisek. I lisek tak. tak. Oni są naprawdę bardzo charakterystyczni, mają swoje style wypowiedzi, więc nie, naprawdę widać ten sznyt, tak powiedziałeś, tych, tych twórców. I Jestem skłonny wrócić do tej gry, jeśli by się pojawił jakiś DLC.
0: Tak, z przyjemnością, z przyjemnością. I jeśli wydaje byłoby mi się, by sezon
1: drugi, i teraz mamy nawet te same mapy, ale z jakimiś tam dodanymi funkcjonalnościami, to bardzo chętnie zrobię z tobą wideo podczas tej gry jeszcze, żeby, żeby popracować, i, i w międzyczasie, żeby nam dropu się zestarzał tak. Żeby, godnie. Żeby się godnie zestarzał Tak,
0: ja jeszcze myślę o jednej rzeczy, bo graliśmy w tę grę we dwóch. Można w nią grać w od jednej do czterech osób, więc zastanawiałem się, jak inaczej by się grało czteroosobowym składem. To też może być ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że no jednak jest to gra, która wymaga dość sporo kooperacji, więc nie zawsze nie zawsze byłoby łatwo prawdopodobnie ok, uznać większą grupę graczy, gdzie każdy stwierdzi, nie, nie, ja pójdę na tą wyspę, nie, wiesz co, ja tutaj, ja tutaj mam pomysł, ja, to, ja bym to zrobił tak. Więc na pewno to może, to może być oczywiście kłopotliwe, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, że nie jest, to, nie jest to gra PvP, to właśnie można, jeśli macie jakąś taką zgraną ekipę i gracie na Xboxach, no to wtedy można, można po prostu sobie sobie w to śmignąć i grać właśnie tak weekendowo na zasadzie, dobra, da, dawno nie gadaliśmy wszyscy razem, więc możemy przy okazji tej gry trochę czasu razem spędzić i faktycznie coś, coś tam porobić i wyzwolić świat od eteru i tych dziwacznych potworów, które dręczą naszych, naszych warzywnych przyjaciół.
1: A ciekawe, czy się skaluje poziom trudności, bo jakby to jak sobie wyobrażasz, żeby grać w cztery osoby, to możesz zrobić dwie drużyny po dwie i tam faktycznie już um, każdy kryje swojego mm -hmm. eee, i, i te, te najazdy mogą być... No jazdy mogą być
0: pewnie bardziej, tak, bardziej złożone, tak, no pewnie. bo jednak jak graliśmy we dwóch, no to podczas, podczas ekspedycji to stwierdzaliśmy, no dobra, no to teraz się rozdzielimy, teraz ty pójdziesz no, w tę stronę, ale tak ale jak tą, już
1: były takie, takie momenty, że faktycznie nie dało się rozdzielić. Tak,
0: tak, że było już za ciężko, więc możliwe, że ten poziom mhm. trudności jest wyskalowany. Jeśli tak jest, no to to tylko świadczy o tym, że faktycznie designerzy zrobili bardzo dobrą robotę, bo do tej pory nie zauważyliśmy... Żadnych jakichś takich specjalnych look w designie tej gry, on właśnie jest taki bardzo, bardzo naturalny i bardzo organicznie jakby to wszystko się um, tam rozkręca. No i co? I to chyba, to chyba tyle. No, ja ze swojej strony bardzo tę grę polecam.
1: Ja też polecam, także to jest taka perełka Game Passa, jeśli nie mieliście okazji, żeby w to zagrać, ona miała premierę w, w sierpniu, wrześniu, w zależności od platformy czy PC, czy, czy Xbox. To jak najbardziej, jak najbardziej polecamy. A jeśli już graliście, a was odrzuciło, to w sumie patrząc na to, że jak źle do tego podeszliśmy na początku, to mogło to faktycznie odrzucić. Tylko, że z względu, że graliśmy we dwójkę, no to przełamaliśmy się i zmobilizowaliśmy, żeby tam tego, cofnąć się do tego, do tego save'a, tak jak już wspominaliśmy. Eee, więc jeśli nie daliście szansy tej grze, no to, to może jest to okazja, żeby do niej do niej wrócić, tak jak już mówiliśmy, we dwie osoby, albo więcej nawet, to, to, to ma dużo lepszą Friday i faktycznie może się, może się podobać szerokiej grupie, grupie odborcy, bo tam i tej walki trochę jest faktycznie, no i ta, ta urokliwość tych stworków, także jak najbardziej. Nie wiem, czy gwiazdka polecenia, czy, czy mamy już jakiś.
0: Nie mamy jeszcze, ra... nie mamy taki... jeszcze takiego. A nie odznak, myślę, że musimy nad tym popracować. Ale sądzę, że
1: możemy przyznać takiego naszego podcastowego honka.
0: Tak, myślę, że myślę, że ja tej grze daję bardzo dużo gąsek. A jeszcze ostatnia rzecz, bo w sumie jakby to, to, to trochę wynika z tego, co powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo fajny punkt wyjścia, jeśli chcecie w coś zagrać z, z dzieciakiem bo macie na przykład dziecko w wieku e, koło nie wiem 10-12 lat, no to super nie? ta gra bardzo się, bardzo pasuje e, do, do grania, bo jakby niespecjalnie nie, nie nie specjalnie jakby ogranicza grupy wiekowe i wydaje mi się, że można spróbować
1: nie próbowałem, ty, ty masz dzieci w tym wieku więc ty jesteś w stanie więcej powiedzieć też nie próbowałem, ale wydaje mi się że tam to bardziej byłoby tak, że rodzic ogarniał faktycznie tę, tę strategię, a, a dziecko bardziej czuje się spełnione w tej Fortnite'owej wersji strzelania i, i możemy gdzieś tam razem przechodzić, także... Może tak. No, graliśmy razem, więc nie chciałem psuć save'a, ale może faktycznie to może ja jednak dobiję trochę tych, tych G jeszcze z z dzieciakami. Chociaż właśnie, nie wiem, czy jest lokalny koop, bo to jest coś, co mogłoby teraz rozbyć nasze wszystkie tutaj argumenty do tego. Zaraz mm. to sprawdzę. Nie ma. Okay. Jeśli każdy z waszych dzieci ma osobną konsolę, to grajcie z dziećmi, ale nie ma lokalnego koopa, więc tylko i wyłącznie można grać okay, no to... Można grać online.
0: Znaczy nie wiem, czy nie wiem, czy to jakiś duży problem z zrobieniem lokalnego koopa, także zobaczymy. Ale jeśli macie Może Game Passa, do
1: Ultimate'a, macie peceta w domu i konsolę, to możecie się podzielić z dzieckiem i zagrać w ten sposób.
0: Okej, okay, to przejdźmy do fragmentu, w którym opowiadamy o grach, które w Game Pass się teraz mają pojawić albo już się pojawiają. W zależności od tego, kiedy słuchacie tego podcastu. W dniu, w którym nagrywamy ten podcast już pojawił się Donut County. Ja grałem w tę grę. Nie grałem w nią na Xboxie, grałem w nią na Switchu jadąc na chyba pociągiem jakoś, jakiś czas temu. To jest bardzo zabawna gra. Nie jest to, to jest, to jest super gra, jeśli zwłaszcza do takiego quick resume. Że jakby, nie wiem, chcesz usiąść na chwilę, trochę wyczyścić głowę i po prostu pograć przez dosłownie 10 minut, bo segmenty tam są bardzo krótkie. I to jest gra, która jest się dziurą i wciąga się różne rzeczy pod ziemię. Jest bardzo śmieszna. to.
1: chyba widziałem u ciebie nawet tę grę. Tak, tak, tak. tak. Możliwe, możliwe. I ta,
0: gra, ta gra jest prześmieszna i bardzo do mnie trafia poczucie humoru w tej grze. Jakby jeśli nie trafia do Was poczucie humoru w tej grze, to, to prawdopodobnie nie spotkamy się na piwie, ale mnie niesamowicie bawi. E, więc polecam. Jest, jest bardzo zabawna i taka bardzo, bardzo casualowa. Nie trzeba, nie trzeba się tam za dużo na, nagłowić. No już za... Już za chwilę będzie można zagrać w Demidium, na które bardzo czekamy i na pewno poświęcimy mu odcinek, jak tylko ją
1: pobierzemy. I co więcej zapowiedziano Demidium na PC -ta również.
0: Tak, więc jakby jeśli korzystacie z jakiejkolwiek platformy z systemem operacyjnym Microsoftu będziecie mogli w nią zagrać już za chwilę. Ponadto ukazują się trzy części Jakuzy, jak w gamepasie Jakuza zawsze była obecna, różne odsłony tej gry się w niej przewinęły, trochę, e, teraz właśnie wracają te trochę starsze, czyli Jakuza 3, 4 i 5. No jakby ja miałem podejście do jakuzy dałem sobie spokój tylko z tego względu, że nie wiedziałem, gdzie jest zapis gry i straciłem ten zapis, bo myślałem, że na tym poziomie to po prostu gra już zapisałaby się sama, a niestety starą e, japońską ideą trzeba sobie zapisać grę w jakimś konkretnym miejscu, mimo że spędziłem w niej już jakieś 3 godziny, no i e, po prostu nie chciało mi się tego przechodzić od nowa, ale przyznam, że Jakuza też ma swój fajny klimacik i fajny humorek, e, jak na, zwłaszcza jak na grę, która skupia się przede wszystkim na chodzonej biatyce, więc może, może warto. Co ciekawe w Game Passie pojawia się również Desperados 3. O To jest No czymś, czego się zupełnie nie spodziewałem, bo gry właśnie, nawet nie pamiętam jak, jak mógłbym sprecyzować nazwę tego gatunku, bo zawsze mówiłem gry typu Commandos,
1: no, Okej, okay. no tak. To e, jest... Bo to bo jakby komandos był taką sztandarową. O Jezu, jedynka i dwójka, e, przecież to jest moje daj. dzieciństwo. Jedynka szczególnie to, przecież ja to pamiętam każdą mapę na pamięć do tej pory.
0: No i w HTML5 jest dostępne, możesz to zagrać webowo, nie? Tak, widziałem <laughs> Komandosa. To, no. Tak, e, No i ostatnią grą chyba, jeśli chodzi o gry dostępne, które pojawią się teraz na Xboxie konkretnie, jest Cyber Shadow. O tej grze nie wiem zbyt wiele, szczerze mówiąc. A, też nie wiem. Jakoś, nie, jakoś nie zaintrygowała mnie jej stylistyka i, i się nie wgryzłem w to za bardzo, więc nie miałem okazji w to zagrać. Natomiast dla tych z Was, którzy mają PeCeta, ja na Waszym miejscu bardzo bym się cieszył, ponieważ... Będzie Demidium. Demidium <głos> też, ale na PC-a wjeżdża też kontrol, który o, uwielbiam. Jest to tak. gra, którą... Bardzo, bardzo polubiliśmy i na pewno poświęcimy im w tym podcaście więcej czasu. E, bo jest, naprawdę, jest naprawdę przesympatyczna jest to po prostu jest to tylko i aż e, gra od Remedy, i wydaje mi się, że na ten temat na, na, te, na tę chwilę nie musimy mówić nic więcej, tak bo, e, bo to bardzo dużo tłumaczy. No, a ci z Was, którzy grają na Androidzie, będziecie mogli zagrać w Outer Wilds bo na innych platformach już jest. Ja jakby nawet nie, nie, nie rozpatrywałem Game Passa w kontekście Androida, więc jakby nie mam e, zbyt wiele na ten temat do powiedzenia. Nie wiem, jak się gra e, na Androidzie. W sensie, czy dobrze się gra na Androidzie w gry z Game Passa. E, jeśli chcecie, to możecie nam napisać komentarz na ten temat, kto z Was gra, bo jest to dla mnie w sumie intrygujące. Ja nie mam telefonu z Androidem, więc e, też nie, 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 nie mogę tego sam sprawdzić.
1: Dobra, no to co? To kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Przypominamy, że możecie nas znaleźć na wszystkich mediach społecznościowych i również mamy swój klub w obrębie Xboxa, który się nazywa dokładnie jak nasz podcast, czyli Audio Series X Podcast. Dołączajcie, będziemy mogli wspólnie grać, chcemy zbudować jak największą społeczność, więc mamy nadzieję, że niedługo będą tam się pojawiały bardzo często jakieś zaproszenia do... Do gier. Pamiętajcie, że my jesteśmy dostępni w miarę regularnie na Gears 5 do pogrania online, więc chętnie pogramy również ze świeżymi graczami. Ja już nie mam nic
0: więcej do dodania. Myślę, że możemy śmiało kończyć. Opowiedzieliśmy w tym odcinku całkiem sporo, więc dołączajcie, odzywajcie się do nas, jeśli chcecie się w czymś zgodzić, lub nie. Zawsze chętnie podyskutujemy. Albo nie. <laughs> Albo
1: nie, dokładnie.
0: Albo nie. I do usłyszenia już za dwa tygodnie. Cześć. Trzymajcie się i
1: miłego grania w takim razie. Subskrybuj Audio Series X w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Produkcja i realizacja Earborn Media. Muzyka Raw Performance.